0: w h a t s up everyone, welcome back to my channel。这个是芥末小王。这一期其实是我一直都很想做的一期啊、呃，甚至在我还没有开始录博客之前，在想选题的时候，这一期就是在我的列表上的。那很高兴这一次四月份跟小麻瓜在聊到崴脚就医经历的时候，我们顺延下去把这一块内容给聊了。嗯，起因是我一直我在做一些妇科检查的时候有过不好的经历啊、呃，那我一直都会觉得说是我的问题，而且可能是我一个人独享这样的经历。但是在和周围的女性朋友啊、呃，或是长辈，或是平辈，聊的时候，发现大家或多或少都有过呃负面的经历，甚至对自己的质疑。那我想通过这些播客告诉所有女生的是：你如果有这样的经历，千万不要觉得自己做错了什么，你什么都没有做错。嗯，而且你不是一个人。所以呃废话不多说，如果说你想听有关于崴脚的呃经历，包括以及如何预防崴脚，那请参考我上一期播客。呃、uh, o t h e r than that, let's get started. 就是这次我我我这连着生了两场病，先是肠胃镜吧，然后完了肠胃镜、哦，我肠胃镜回家三天把自己摔了呵呵，然后生完之后看医生的一个体验，就让我觉得我真的很难去相信，我真的很难去相信医生。然后而且你知道，就讲到这个，就本来这次我想拿 YY 来录，但是我想要讲到妇科，我怕她不自在。就是我几年前疫情还没有来的那一年，因为我太累了，所以我姨妈不不正常，然后会就是不规则的出血的。然后我当时就很害怕，然后就去看医生。我当时也看也是红房子的专家，一个就是六红房子很有名的，红房子看得很差、哦、我跟你讲，嗯、红房子看的非常差。那个医生看了我的片子，就是我是有囊肿，他就说你这个现在月经不正常，就是跟囊肿相关，让我立刻做手术啊。对，就其实我那个囊肿到现在还在，我也没有做手术，我现也活得很好，每年的指标也都正常。但他就让我立刻做手术，就是拿出一副专家的腔调，就你不做手术，你可能就就要死了，就这这种态度。然后，然后他说你回去跟你父母商量商量吧。我说不用商量，我肯定是不会做手术的。他就是那个，我不跟你聊了，就是那。个。啊、而且我当时看他现在医生的这个素质真不。良莠我而我觉得就是，我对这些公立的专家真的就是一点好感都没有。我觉得就是，而且就是，我觉得她作为一个女性，一点对女性的。嗯，就共情都没有。就你一个六十岁的老太，然后你你坐在那儿对着我一个压根不用开手术的一个病，我只是月经不调的一个病，我完全可以靠吃避孕药来调调整我的经期。你你让我去开肚子，就是你你知道开肚子，就是不管你这手术多成功，开肚子它一定就就是会有气。对对对对对，你让我开肚子，女生女性生产也是同样的。对，所以我就觉得坏真的很坏，就是他完全不是站在你的角度去考虑这个问题。那反倒是就是你看你说的这些坏，就全就医生里边，你看你就你，而且他们他们都是站在专家的角度去站在权威的角度，而且是压力，是向下俯视的一个。对对对对。对对对他完全有能力去决定你之后的一个，但是他完全没有用力，就就像是一念之间的好和坏，你知道他，然后他选择了就是这样吧，就好像我的感觉，当然我说可能很绝对，就是他决定把他生活中所有的恶意释放在你这个病人身上，因为你对他毫无反抗之力啊、哦，对，对对对对对，就是这种感觉而。而我觉得最坏的一点，就像你之前说的，我是有反抗的余力的，因为我受过教育，然后我有别的途径。但其实很多人，对我的经济条件允许，我不做这样的决定。但有、嗯、很多人，我去看很多人看房子，去看他们的那些老太，从外地赶过来的那些、个、身体不好的农村妇女，他们听信了你去做了手术，而最后这是否又是最好的决定呢？他享受了。这种决定他人的快感，对，我我觉得你这说真的对对，垃圾。所以，所以，我我就觉得这些专家真的是被惯坏了，你知道吗？所以我我其实从而你看，你才看了几个医生嘛，就这个比例，嗯嗯，就是你看，我每次，而且这是我每次看专家都会感受到，就专家就是垃圾。而且你还是可以避开一些普通的什么什么去看。我都是花五百块钱特需门诊。对，所以依然依然得到的是同样的，或者说就是比别人好，但也没有好多差的一个体验。那别人的，所以所以就是，我觉得这件事情就是。那天你不是在跟我聊，就是嗯，我们对一些公共的机构失去信心吗？嗯，说真的，就是我很早就是医院这个公共机构失去信心了。就可能大家都会这样子吧，因为因为我特别，我突然想起了我之前高中的一个很好的朋友，嗯、他奶奶在去世的时候，嗯、就他那个时候就他刚去世的时候很绝望，每天拉着我聊天。嗯，他说他奶奶就是在生病的前，就在去世前一个月的时候，每天医院都要给他打，他说可能每天都要打一洗脸盆的一个就是那个。输液，说他的身体，然后觉得他奶奶就是被打坏的，就是这种感觉。我懂，我懂，我知道。对，就是就是就是医患之间的这种不信任。嗯，就哎，但你刚说到这个，我又突然想到，这是为什么现在就会有那种，嗯，死之前呢叫临临终关怀，就是就是你死之前是不是让他受这么多痛苦？就如果你决定不让他再去继续活，那能不能让他有尊严的死，而不是这样每天输液？就那我就让他最后好好过日子，死的不要这么痛苦，因为我觉得人最后这样痛苦的死是是最惨的。河南已经出台了那个。就他出已经出了一个非常专业的一个机器，嗯，就是说你可以去签订这个协议，安乐死吗？对，就给你一段时间，嗯、然后之后你在那个机器里边，你可能注射包括他的一个气体，可能一分钟就可以很安详的死去。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯如果这样子的话，那不不如说他不要说那么多言。嗯、还有一点就是我觉得，就是大多数家庭他会帮他的爸爸妈妈做决定，嗯、就是他们会觉得说，倒一喝然后再倒水。谢谢嗯、他们他们会觉得说，就是我父母要活下去，因为好像如果你不让你的父母活下去，那你会被亲父所指。但也许他们的父母就是那个奶奶，她可能已经不想活了。我觉得这也是道德，就是道德上面很多人会受到指责。如果你不让他活下去，你不让他输这么多页，似乎你就是一个不尽孝道的人。嗯、哦，对，嗯，会这样。所以我觉得这个就是有关于安乐死这个议题，怎么样在中国又合法，不会被不法分子利用，然后一方面又可以，我觉得在中国很难实行。就包括那个代孕那个事情，其实我觉得一旦这种决定生死的权利被掌握在少数人手中，一定会失衡。对、嗯、对对对对，就一定就是生死一旦被金钱衡量的话，那这个世界秩序就至少是在中国大环境秩序下会乱。但我觉得不管是中国还是国外，我觉得全世界这都是一个很需要被仔细权衡的事情、嗯。对，就荷兰的那个就是安乐死，其实它也是一个非常小众、嗯、或者说有很大门槛的一个机构，它、嗯、其实只是因为它的这个噱头，嗯，就被国内搞大，所以大家才知道。嗯，嗯但的话其实它依然是很少数的一个选择、嗯。对，那反正就是刚刚你正好聊到那个输液。呃这个事情，哦、我现在一下子就想起来很难受。其实，就是我就觉得，当然如果没有安乐死，我也希望说一个人他能死得舒服，你知道吗？嗯、就是如果你不想再活了，那能不能舒舒服服的通过一些临终关怀，让你、嗯、让你最后死的时候是有尊严的，而不是你知道，就是皮包骨头，骨头然后躺在那儿，就就这件事是很痛苦的。对对对，所以就是，当然就还回到医院这个议题啊，我就觉得这也是为什么，就是嗯，我觉得找私立吧，就我现在能想的就是去找私立啊、嗯嗯，就是嗯，然后当然是。有时候我不懂，我跟心理医生在聊这个部分。我说这次看病，他让我觉得人有三六九等，嗯、有钱的人比我更有钱的人，他们可能一开始就会选择私立，他们有自己的私人的医生。然后呢，可能就是经济条件没有我好的，只能去公立，然后呢去去看这种医生，或者有一些他们要早一点去工作，他可能没有办法追工这么久，所以伤口才一直没有办法好。然后在那个时候，你突然就有种感觉，就是人真的分三六九等，你的命真的就是分三六九等。嗯、富贵高贱，嗯、是就是平时我们身体健康的时候。在大城市里面，似乎你享受一顿下午茶，你去吃吃喝喝玩玩乐乐买个包，你觉得你你跟那些有钱的人没有什么区别。但其实，嗯，就我觉得这次看病就让我觉得，如果你有钱，你你去看私立，你真的是完全就是毫无经济的。嗯。嗯，刚才那个点其实特别好，有一些幻象，就尤其这些消费上的一个东西，会把你包装成有钱人，但其实你的生活该是什么样还是什么样。对，它会体现在你就是生活的很多细节上面。对，对所以就是我见梦言有一期讲的就是关于投资，最好的投资是投资自己嘛。哎，我我听到那个了，嗯，你讲。对，就是哎，其实他的播我都没听，我只是看一个抬头，因为我觉得他讲话太认真了，我有点小太困，<笑>我,我还是喜欢听草木棍儿。<笑>我听听我那刚开始的时候听的。<笑>那那句话对我来说印象最深的就是我投资自己，我也可以去买包，因为买包能让我开心。但是同时我也知道我要留一笔钱在这种健康上面投资，包括知识上面投资，这个才让我真的成为一个就有钱人带号的有钱人。嗯、因为每个人去嗯对财富的观念，然后管理财富的样式，对自己身体的在意，嗯、对,在意对健康的管理都不一样。我我觉得也没有办法讲哪种好哪种坏，因为有些人可能就是金刚不坏之身，他就是怎么造身体都很好，但就是。就我们找到一条适合自己的路吧。总之，我觉得这是也是我最近在思考一个，你就最好的投资是投资自己，这到底指的是什么？是不是？嗯、就因为我觉得这话其实你被新消费主义带着跑了，说我要投资自己，有好看的外表，这正好也能被套用。但这，但这绝对不是人家想说的这个投资自己的概念。对，就是<对>就是，但但我们说的就是我，我觉得你没办法讲这种事好是好是坏，因为我们都会经历这个过程，就是你会去投资自己漂亮这个事儿。甚至到现在，我也会去考虑医美，但是不是这意味着我把所有的钱都花这个上面？还是说我要留一些去确保自己的健康和自己的知识储备？嗯，我觉得这是他妈二十八年没白活、哦、啊，把自己给活的你，你<笑>还在还在继续，还在继续<笑>然、oh, 对，所以就是这个之我我我特别想跟你吐槽，就这我这边这么久，就是我觉得对整个专家的非常的， oh. 就已经我觉得这觉得非常改变我接下来对于健康的管理，就我不会再去公看了。而且现在就看私而且我相信，就是可能很多人可能没有这种感受，是因为他们还没有这么深层次看过病。就我感觉，如果说看病的话，嗯、可能或多或少一定会有相同的一个感觉的。对，就或者说你大环境是这、嗯、对，大环境是这样，嗯、或者说就是大部分的一个人经济条件限制就在那里，嗯、那你只能挑这样的一个环境，对，那就更有可能碰到这样的东西。对对。对对，就我觉得这是从根儿上的一个问题。嗯、这这我觉得就是，你知道，好像就是每个人他在人生中。要去感悟的东西是不一样的，嗯，就可能这这人他没有感悟到我我刚刚说，但他可能感悟到一些别的，我不知道。嗯，这周为什么做，我们就逐渐会成为非常独特的一个个体嘛，因为你在经历不同事件感悟的东西都会不一样，啊、嗯，所以我觉得这还挺神奇的，嗯、啊，反正我觉得对你来说真的就是身体还挺重要的，就是、呃、嗯，嗯我一定会那个什么，因为就是、我就我,我之前公司给的体检我都不去的那种，你还去一下吧，啊，你知道吗？你说到这我就跟你讲，就是公司的那个检查的妇科那个你一定要做，哦，这里面其实有个话题我特别想跟你聊，就那天我跟你微信聊了一嘴，我说我我觉得所有的就是妇科的医生都厌女。你记得吧？我记得，我觉得女性都厌女里边的、嗯嗯，真的就女性厌女，这个是这个社会所带给我们生生来、嗯、的一种思想。我觉得，嗯、但但是我觉得在妇科的医生，真的，我觉得他们有这种很重的厌女的气质。你说你的感受？因为他们就在这样的一个环境里，他们接触到了一个女性，可能都是出了一些问题才来看的，就会导致一个恶性的一个循环，让他们不太相信，或者说他们更加依附于社会规则跟女性的那些定义，他们就更加的幸存者偏差，然后他们更加的……你指的是你觉得你觉得医医生会觉得女的不自豪还是什么？对啊，他们一定会这样觉得啊！就我之前你知道吗？就他妈说到这我很生气。嗯、我之前在那个我就来杭州的时候，然后那个时候洗澡很冷然后我就中间有了一次姨妈之后，我没有当天就就去了之后，然后我就去洗澡，然后之后下面就有一点点的那个就是瘙痒发炎了。对啊，然后那就很简单嘛，然后就去看，然后就是当时我就还是我还是没有重视这个，我没有在杭州看，我是回家的时候，然后就是还是痒，我就觉得可能要去看一下了。然后去那个医院的时候，他没有把我们当成就大家都是女生嘛，是吧？然后他就直接问说：“你上一次性生活是什么啊？”对，根本他们哪有性生活呀！真的是越越想越生气。然后之后的话，那他就非常质疑的看着我对我觉得那一刻就他没有什么表示，但是我觉得我被误导啊。我懂你意思，我觉得你你被他用眼神锁。所评判的。哎，对，但其实只是我那次那个就是姨妈，我没有及时洗，然后那个时候就是杭州是湿冷的，不知道，然后对，就只是那当时我就是非常受伤，就之后的话其实也没有什么，就是之后就慢慢好了。嗯，但自此之后你就不太想再去妇科看了，因为你会觉得你在那就是个脏东西。哎哎，对他们会把你想成脏东西，你也会自我怀疑，就那种感觉很痛苦，而且那种事情或者说在医生面前你又是一个病患，你可能没有什么底气去跟他去对峙或者怎么样。那可能又变成了一个性质的事情了。我觉得你刚刚说的这个点特别有意思，是因为其实我觉得啊，作为一个医生，他可能就会很容易去怪呃、嗯，呃，患者女性本身呃，不止就是我觉得整个医院体系，哦、我们先撇开这个妇科，就比如说我这次去看脚嘛。哦就算我在这个私立的这个机构去看这个，他是、嗯、个博士，然后这个万博士他给我看的时候，他也就他就会跟我讲，这要做手术。然后他说，因为你这摆摆了很多次了，就是就是他他跟我说要做手术嘛。然后我说，哎，之前就是小红书那女生她推荐我来的，就是她也是韧带呃撕裂，为什么就是她不需要做手术呢？就我当时也很很友好的去问医生，然后医生他就去、是，他也的很直接，他说，人家才撕裂一次，你看你撕裂几次了？你这都去年就摆了三次，你这早就韧带就不行。所当对，就是就是就我觉得可能站在一个医生的角度，嗯、因为我觉得是他对自己的这个行业过于了解，嗯、所以他下意识的觉得，如果你没有哎，你没有。那样去保养身体出了问题，那是你自己的原因，就就有点像，就有点像，就是比如说我在上一期播客时候，我就会觉得，那这男生就不对啊，你就应该要离开他，或者说潜意识也会这么认为。那是因为我已经走过这个阶段，然后到了一个新的阶段，那我就会下意识去批判。我觉得这是，就我没法讲说他是不是故意的。我觉得这好像是因为他对这个太懂了，你知道吗？他就会下意识就觉得，那你是没有照顾我好你自己，这是你的问题。他没有想到是因为我们不是学这个的，所以我不懂这个的。了、哎哎。就说这个，我感觉可能国内更倾向于这些理论或者实践的东西，少了一些人文上的关怀，他很很多都忽视这一点。对对对，但这个我觉得跟医疗体系有关系，因为就是当时我跟呃，就是我在做康复训练的时候，我的治疗师跟我聊天，就是他有去华山医院去做义诊，然后他说真的很吵，就是你知道这种华山医院人有很多，然后呢患者很多，里面挤挤攘攘非常闹。他说在那个房间里面感觉三十六度环绕的噪音，你在那个情况下，我觉得而且医生要看一条看那么多人，所以就有一些对有一些患者也会就是很粗俗，然后就是又又不懂。我觉得在这种情况下，医生有情绪是正常的，所以。you <laughs> 就是我只能说，我觉得这真的就是一个很两难的，就没有事情就没有正反面，<笑>只能说你有钱，那你选择私立；，嗯,嗯,嗯,嗯那，那那你没钱，可能你你你就只能接受这个东西。就我也会有这种想法，嗯嗯嗯这可能我也没有想清楚啊。但是确实像你说的，我觉得是是确实少。但是就怎么可能又、嗯、因为这么大的人口基数？对对，嗯、我也想说人特多，就是他的那个基础设施能就是到完善到这一步，其实已经很不容易了。嗯,嗯。而你说像我那天去看万博士，他能那么对我青春期，语，然后这么耐心的检查，也是因为我花了大钱去约他早上的时间，然后他那个早上时间就是我的，然后我们在一个很安静、很干净的诊室里面，他配了一个小助手，我又。有如此的友善，所以他才能够如此的耐心。就就我觉得这个东西是对，然后对，但是回到你刚刚说那个复合的问题，我觉得首先就是本身医生和患者这个这个位置就会让医生对你产生的问题会首先归因于你自己。对。然后再复合，我确实同意，就是复合医生由于女性这个身份的特征，他又他又会把这种病归归结于你不洁身自好。哎，对，就是这一点其实是让人很。你说我当时看着，嗯，就本来我就很显小，就是，但是他完全没有任何说你看起来可能没有什么社会经验，或者说这些，但是他想的是什么？你看起来没什么社会经验，但其实玩的挺一。嗯嗯。就是他会有这样，就是你能感觉到他就你会有这样的一个评判。我就看过那一次，嗯，然后就之后之后也没有那个问题了。对对对对对对对。我觉得就是问，对我觉得问性生活这个还蛮正常，因为他需要靠这个来判定你是不是因为性生活导致的。但是我觉得医生一定要去信任你的患者。对对，就是对，或者或者我觉得医生也说，因为在我过去经验中，有一些女性羞于去说她们的性经历，导致我没有办法及时判断。所以就是呃，我想确保一下你这个这个回复是真实的，那我们就按照你给我的回复继续去看。我不然我觉得真的会伤害到一些。对，因为他的眼神就非常的那个什么。但你知道吗？还有一点是因为我觉得你在那个当下，你似乎被他击中了，就是。就是就是，就是、比如说，当然我不懂啊，我有可能是坐在旁边，就是隔岸观火。就是我最近发现我很神奇的事情，就是我们，因为你知道我那个小区的楼道，它的那个门是不带不带那个，就是那个叫啥来着，就是你可以透过门眼去看外面是谁。我我我住的那个大楼，它那门是不带门眼的。这是为什么我会买那个呃，就是那个可视化门铃嘛。但是就是我们小区很多人是没有买的，就然后有一些人可能会敲错门。然后那些女生就很慌张，很慌张，因为你没有门眼可以去看到，然后你也没有装可说话门铃，他们就会很慌张，是不是有坏人？然后结果因为这个事情在小区的群里面我就讨论，给我发过，对对，就有些人就会说啊，那个这个这些人怎么就是这这些男的，就是以后能不能敲门，然后说清楚自己是谁？然后那些男的会觉得你们女生怎么想法这么多？我当时我觉得这边很有意思，是因为男生没有 get 到，没有还法 get 到女现在这个社会上会受到多少危险。但但你知道我看到有一条时候我就放弃看了，就女生会说，我希望你们男生理解 ，which 我觉得男生理解不了，就是在这没有设身处地的经历过，对对对，我我觉得。与与其是说，我希望你们理解，你最好赶紧买个可视化门铃装上，因为这是现在最可行的方案。啊，对,对,对。但是你知道，我觉得很多人会说，为什么？凭什么我们女生要怎么怎么样、哦？对对对,对。但问题是，短期内你没有办法改变这个现状的。那作为一个个体，在这个世世界上存活，你要知道怎么样的让自己更开心一点。嗯、那我讲这个是因为回到那个妇科的案例上，我我不知道，因为我没有经历过。但我在想，我如果经历的话，我不想让他的这个质疑的眼神击中我，我会很认真地告诉他，我告诉你，我没有性生活就是没有性生活，我感觉被你质疑了。可能你你就是医生，你在治病过程中有过这样子的患者，哦、但我不是，我我没有性生活。对，我我觉得就是嗯、呃，可能。在那个当下，拿清楚其实也很重要。对，就我觉得你在那个当下，因为你也比较年轻，你被那种荡妇羞辱所击中了。哦、对，我那时候没毕业呢。对，那时候还年轻嘛。对啊、哎<呀>嗯。但就是我，我就觉得，但我很讨厌中医生。然后，我就我特别讨厌中医是女性。对<逸>对，就是，嗯、而且我跟你讲，就是反而这些女性，我觉得更艳女。对，哎、对这个也对，嗯、对,对,对,对，对，对，对，就是我，我，我不懂是不是有这种细微的心态。我跟谢林生聊过，你说那个红房子六十岁老太专家，她来对我说剖肚子这件事儿的时候，是不是她隐隐约约作为一个六十岁戴着假发的女性，她嫉妒着我二十几岁的青春年华，她<对>想要破坏这种青春，她她嫉妒这一切，就这种这种是女性之间的这种特别微妙的感觉。<道>所以导致她厌女，我不懂，所以就是，我就觉得就妇科的这些都厌女。然后你知道我有个很我有个特别生动的例子，就是比你这还要更深一点，身体层面上的、呃，就是。做妇科检查，就是我不知道他到什么给你做，其实你是要做个阴道检查，你那儿做了吗没有做？然后就是我很庆幸没有被别人看到，但是当时的那个环境其实非常容易被外面的患者看到。哦,啊、<对>哦，对对对对对。对、嗯，因为就是我，就是我在排队等的时候，嗯、我前面的那个女生就被来往的陪陪媳妇看病的男生、哦、给拉开看了。他们会，对，就是因为他那个东西、就是，就是就是我我当时太印象太深刻，因为我觉得太恐怖了，你知道吗？对对对，就我当时没有被看到，不是因为说我可以不被看到，而是我侥幸没有被看到。啊、嗯哦，我懂你意思。<对>哎，你在那个时候，你觉得好像我去捍卫自己又显得那么的矫情。就是你没有办法去捍卫自己，因为那时候到你了，你好像没有办法去抗拒一切。而且当时的话呢，就是这个是一个屋子，然后然后呢，就是他只有这一个门，然后呢，就是是在这个门的一个对角处做那个检查。嗯，那这个对角处其实这就是他的这个两边床嘛，靠着墙和窗，然后那两边其实都有防护，对吧？他它就这一侧有。嗯，那其实这边是空的。嗯，那你的裤子是朝这边拖的，那就是很容易被看到，非常容易被看到。就是只是的区别是什么？就你快不快，或者说外面有没有人？对对对，取决于外面有没有人。真的是侥幸，命好，那时候没被看到。侥幸就是那个时候，而且你你知道我那个时候就只是可能整个检。啥过程都不到二十分钟，就真的就是现在一想起来也是那种天雷劈地火的这种、个、愤怒，你知道吗？<笑>就当时就是脱下来了之后，然后就是我会非常的那个受到羞辱的，哦、我知道，赶快穿上裤子，就而且就是冬天，就是一层一层我就非常慌乱的穿上了裤子，嗯、然后就出出来了。你知道你刚刚说那个对不起，我打断你，嗯、但我刚刚突然想到你说那羞辱的感觉，这种感觉就是。我记得去年还是前年，大前年唐山事件，唐山，不是唐山，是那个那个哪个城市地铁女的啊，裙子被被扒了，对，然后保安扒了，对，然后我记得我记得当时就是有看一期播客，我忘记是是哪一期了。然后他说，这种对女性的身体的羞辱，就是巨大的对你的惩罚，把你的裙子脱了就是对你巨大惩罚。所以，我我就感，对，就好像我们因为妇科问题去医院看病，你你对我的这种身体没有办法去保护我身体的裸露，是对我生病的一种惩罚。似乎我只要得了妇科病，不管是怎么回事，我就应该被这样惩罚。就是因为你知道你在妇科，你去再多加一个帘子，多大事儿啊,啊？对呀、啊，嗯、对呀、啊，有什么呢？对吧？但是他就是没有加，<对>就是他他以为这个人在检查时候可能就挡不上了，因为你活该，因为在他们就是心中你活该，对，你不值得。妈的心思，这就是一种对你，你作为就我觉得根本上是对你作为女性的一种惩罚，对。对对对，谁想是女的呢？嗯，他们心里就哪怕是女性的医生，他也不会这种想法。我觉得这个是整个男权社会，他就是在惩罚你。对，然后让人很无力。对，我觉得你刚刚其实这点特别好，因为我就想到很多次，就是在公立医院，可能甚至你不是做这种妇科相关，你是做 X 光什么的，我觉得作为女性都是提心吊胆的。对，因为你太担心下一个男性就是突然闯进来，而且有意或者是无意。哎，对，而且你看，就是一个女性很私密的检查私处的一个地方，男性是可以肆无忌惮在外面走来走去，对，他没有推窗进、去，对他都没有，他都没有说华出说这块是女性做，男的就是男性家属进到外面。很大，没有、嗯，所以,我所以现在可能大多数医院也没有这样的一个区分吧。所以就是，哎，怎么办？我觉得我这期就特别像在做私立医院的广告，但是这也是为什么？就我去体检的时候都去私立，因为私立他就会特别划一块女性做 X 光，因为我们做 X 光是要把胸罩脱掉对啊对啊。对呀、啊。对,啊、对，然后就私立他会把那个就是就他会专门隔出来一块，就是女性做 X 光，我觉得这就比较好。哎，但你知道说这个很搞笑的一件事情，就是我二零年的时候，然后我那时候有一次跳舞，然后一个下腰起来，腰就有点不能动了，然后呢我就去医院要去照 X 光，就照 X 光，当时那个时候我是个大寡王，然后那个是个男医生，戴了个眼镜，戴了个口罩，然后开始斯斯文文，个子高高的，我一进去我好久没。没做 X 光了，我进去他对我说第一句话说穿内衣了吗？嗯、然后我说嗯，因为我是拍胸片嘛，那个胸胸部的那个胸部和腰部，他说穿穿内衣了我说穿了，他说脱了。嗯、<笑>然后我那时候在想天哪，我挂了这么久，让<笑>我<笑>第一让我脱内衣的人竟然是你，<笑><笑>然后然后然后我我就啊，然后我就怯怯的就后面脱衣服，然后他在外面补了一句，只用脱内衣就行了，外衣不用脱。<笑>然后我那时候在想，这个医生经历过什么，你知道吗？嗯<音>就是一个一个患者把他所有的衣服都给脱了，这上身穿，医生估计就是。但是我觉得精神污染，就是也不是，我就是医生，可能看肉也看奇怪，就在他面前一肉<笑>一堆肉。但是我觉得很有意思，就车穿穿内衣了吗？穿的脱了，但只要脱内衣就行、是。<笑><笑>让我，反正我当时就是，我就记忆犹新，就是我没有想到，把这么多年、啊，让我脱衣服的，居然是一家医院的。嗯嗯、你知道，我觉得可能未来一个趋势是私立医院更能成为女性市场。<笑>哎，真的，真的，真的。然后突然想到，因为小男孩他去看病的话，他就就随便找医院，然后身边好多男生看病也是这样子。对、嗯。那女性的话，就其实真的会想很多。对、嗯，这种事情男生没办法理解、嗯。我觉得女生在有经济条件的情况下，一定是因因为就好像我们在花钱去买和男性同等的权利。是吧？<对>其实这么讲讲，就是这样。嗯，对就同片同酬，现在这个事情都没有办法那个什么了。嗯，哎、嗯，但是我我还得讲回来，我还是讲讲回来吧。就是我我当时那个经验，就是因为你做阴道检查，其实是要拿那个鸭嘴鸭嘴夹把你的那个、啊、对对对对对，把你的那个就是,是阴道口撑开，然后去拿一个就是棉签在里面去刮一下内壁，取出细胞来做检验嘛。嗯。然后呃，我当时不是因为月经不调去做阴道检查，就是还是那红房子臭老太，她当时就是那是我第一次人生第一次做阴道检查。然后我去做阴道检查时候，我就不知道怎么做，她就非常的不耐烦，她说你在干嘛？就是那种很责怪你，你在干嘛？你把嘴张开呀！开臊什么东西啊？就是这样子，就是在那边训斥我，我惊呆了。对，然后而且就训斥了之后，就是非常粗暴的拿了一个冷冰冰的那种银嘴夹去去撑开，然后去去做检查。哦，我看过相关的这种文章，就女性经常会在这方面受到一些。嗯、对对，就是就是就是这这他，然后他好像就也是有那种跟你类似的那种当夫羞辱，就是。你没有，你没有过性生活吗？这有什么好怕的？就是类似于这种。这种我觉得这这句话同时击击中我了，真的击中我。嗯、我当时我真的是，我可能无力反抗，但这些事情我要消化好久了。对对对,对，真的就是，我就觉得我我生病不是因为我性生活、啊，也不是因为什么，就是因为我我是个女性而已，而女性的生殖器就是在里面，但是这个性的生活一定不会拿出来被人讨论，拿出来被当做这个什么生命的一个借口，对，对来拿来羞辱你。对、嗯，所以我跟你讲，妈了以后骂你，那你就你就是拿生殖器去骂他。对<笑>、嗯，因为你们没有被这样子骂，我就开家骂着。但我觉得女性真的就是，我那时候也很年轻嘛，大学二十一九年二零年，对，反正就是就是。我经历真的很不好，然后我，而且你就是我到底做错了什么？就你真的会自我质疑，就我做错了什么？对，其实事实上我没有做错任何事，我只是因为我是个女性，对，只是因为我是个女性，我生病也只是因为我是个女性而已。我没有从小到大没有做过任何一件错的事情。她到底应该有，而且而且就算是我做错了什么事情，我也不应该被医生一个应该救人的人这样子来羞辱。她一定羞辱惯了，嗯，所以我我这这是为什么？我觉得她他,他六十几岁这个年纪，在她的职业生涯中，她羞辱过多少女性？对，你想一下啊，就是她这种一个是控制别人的快感，嗯、还有一个这种是什么？言语上刺激别人，真的、嗯、伤到别人的对对对。对对然后就是我，我就觉得这个妇科一点都就是红房子作为一个女性妇科去看病的地方，它一点都不给别人安全感和信任感啊、嗯嗯嗯！很多公立医院给人那个感觉就是，但你知道吗？嗯、这这就是首先，<是><笑>这你这你这个特别像我跟你说，你是我节目的最热返场嘉宾，然后你说你不知道我说对，因为我家在哪，但是我就想跟你讲，就是第一是因为我我想强调重点是，我觉得专家傻逼，因为后来我又去了人际，因为人际离我家比较近嘛。然后我那个就是我在疫情前去看的话，就来疫情了。来疫情了之后，我的疫情稍微好转了一点之后，我去人际看了一下，因为我那时候突然正常了。正常了之后，我就去人际，我想再去检测了一下。然后我去人际的时候，呃，我当时挂的普通门诊，是一个女的医生，她看起来也非常性冷是戴了一个眼镜，然后也是那种冷冰冰的。然后我就是我还是要再做一次阴道的检测嘛，但是就是她。我后来想起来，其实是蛮……当年我那段时间也很脆弱，因为你好像被质疑是你有问题，包括你到最后你也在想是不是我有问题，我才会这样。嗯、但是我当时躺在那个床上，我还是很害怕，因为上次经历太差，他拿一个很大号的鹰嘴夹，然后非常粗暴的来做这个检测，又很冰。然后我就跟这医生说,说我有点害怕。然后那医生说没关系，那我挑一个小号的鹰嘴夹给你。然他把那鹰嘴夹在温水里面泡了一下，才来给我做检测，然后非常的温柔。然你知道，第一，我是到那个时候才知道，原来你可以用小号的鹰嘴夹 ，What's means？ 你可以不用大号的鹰嘴夹来羞辱和伤害我。那个女性已经。他他感受不到一些人性的温暖了，我我、oh, 我觉得那个时候觉得老太太就是她疯了，真的是疯了，<笑>她真的疯了，我跟你讲，她她在一条不应该红房子，应该是宛平南路多少号，你知道吗？在里面来，然后所以就是那一次看妇科的经历对我来说真的影响很大，就我后来我我才意识到，就是我没做错什么东西我，我作为一个女孩子得了这样子的病，我我我可以也应该被温柔的、哦、用一个小号的银嘴夹被温水泡过之后做检测，其实这都是非常,常应该做，对我想说的也是这个，就稀疏平常的一些东西，嗯、就现在已经变成了一些人性的湖光，这、就是让我非常难以接受的事情。嗯嗯嗯嗯、而且我我我你知道我一直在想有多少女孩。像我这样，就有多少女孩？有多少女孩害怕做妇科的检测，是因为她们怕被丈夫羞辱，她们怕自己查出来什么问题之后被，嗯、被被觉会觉得是自己的问题。又有多少女孩在实际做这些检测，她们、嗯、她们鼓起勇气，她们觉得我对自己身体负责的时候，去做检测的时候，又得到了第二次的伤害。嗯，对对对，第二次啊，还有一个很类似的一个事件，就是这个女性被强奸了对，去做警察对她的笔录。对对对对对，嗯、你看，其实这种隐性歧太多了就就像。对，就像那那个医生，他去问你，就是他用质疑的眼神让你回答、嗯。对，那、嗯、那个就肯定是说你喝多了，那也是你的问题。那你这个就甚至于说，就是这种偏权，他就都用了一个很大的。这不是美国的一个事件吗？嗯，就是我忘记了，我可能具体说不出来一个出处了。反正就是当时也是发生过这样的一个事情，就是因为他喝多了。嗯，然后呢，那警察一直觉得说他喝多了，他就应该这样子。很久之前是第一、嗯、有第一个这个这个男生因为喝酒，嗯嗯、然后。在女生无意识的一个情况下侵犯她，然后他们真正的获罪，嗯，就是、嗯、这也是在、uh, ，OK， 也是也是花了很久时去对对对去 change their mind。对对,对对，因为我我我觉得就是 there's still a long way to go。我觉得这依然是一条很长的路。我就是你知道，我我觉得可能会有人觉得，那你为什么不去改变？我的感觉是，我去在跟这些底层、这些基层人员去做斗争是没有意义的啊。对，就是他们的这个我，我觉得这是整个、嗯、他们是这种意识的一种体现。路西法吗？嗯，路西法，路西法就是说这个人，然后这可能是在说当时的那些纳粹的一些那、嗯、个兵小兵，他对待集中营里边的那些犹太人的态度。哦哦、啊啊啊，我知道你意思。嗯，然后他可能杀了太多了之后，他是在执行上面的一个命令，但是这个命令本身是有恶的，<对>有恶在的，对，但他已经麻木了，对，久而久之就变成路西法。是的，对。就哎，这这个很有意思。我忘了有一本书是那个那个谁，就是泰坦尼克号女主角叫什么温丝莱特吗？啊、哦，是那个裁缝还是那个阅读者？阅读者对阅读者，读者哎、他们两个其都是在讲女性主义、啊对。对，呃，不是阅阅读者，我记得他当时是也是他是一个纳粹的那个啊，对对对,对，对对，当时我的我当时那时候还跟我初恋在一起，我跟他讲我说这真的就是一个普通的人。然后当他在这样的一个社社会意识形态中，他就变成一个刽子手。嗯、他他其实你看他去读书，他有温柔的一面，而最后他在法庭上他也没有觉得自己有什么错，因为他觉得我在这个环境中啊，对他很盲目，嗯、很很很茫然的去接受这一切。对，嗯，他是一个无知的罪人。哦，对。这种无知其实很难去讲它。但这这个就是整个社会意识形态嘛，就是所以所以我就觉得你让我们每一个人去改变其实很难，因为这是整个一个意识形态问题、嗯。我们能做的就是保护好我们自己，嗯、然后去团结能团结的力量，影响可以被影响的人，让自己好一点，哎、然后。当我们就还是我我说那句话，就是当我到了一个能够去影响、去发生的阶段，我再去做发声。在那之前，我应该让自己努力爬到那个位置上去，而不是在底下去、哦、去去说根本不会被人听到的话。嗯，我也很讨厌，就是当你提出一些质疑或者怎么样的时候，别人说就是不服就去改变或者这种话，因为改变很难啊。对，因为这个东西它存在是一定是有原因，一定是有不不能被改变的原因的。对，嗯、而且这些人就是想用最最小的成本对你产生最大的恶意。嗯嗯，那、嗯、反正就是我其实这些讲医院的时候，我以为我自己忘忘记红房子的经历了。之前对我从来都没有讲过这些，就是突然这一刻想起来对，因为你知道这个伤害它持续至今。他让你到现在都不敢去做妇科检查，对他让你可能有一些妇科问题不敢去，因为你担心你的身体又会被再一次的修复和但是以后我可以去了私立医院，没有处罚。还是广告，<笑>就是没有<笑>没有哪一家私立医院给咱去<笑>去拿一个广告费之类的？<笑>咱就是说，嗯，就这么死、嗯、对，这就是我想跟你分享。我想,想还有没有什么别的？主要我跟你讲，我想找你做这一期就是这个原因，就是想讲到就妇科，因为因为我发现我本来以为这种妇科的糟糕体验只有我一个人，然后后来我就跟我妈聊，然后我说妈，就是你去在妇科的时候有没有什么很快？我妈跟我有类似的这种被羞辱的体验，导致她再也不做妇科检查。就我，所以我猜测一定有千千万万的女性，<对>老的小的，很、嗯、<对>少,少会聊到这些。对，嗯、就是老，就年纪大的、年纪小的，一定他们在妇科这种检查上或者医院的这项被羞辱过，所以他们身份质疑是我自己有问题。所以我要把这个藏起来，不应该。宫颈糜烂它不是病，不是女性的问题。对啊，对,啊对，它不是，它不应该被污名化。所以我就觉得。就这个这个话题其实很值得聊。他前列腺增生就没有当成一个对啊，呃，那些脏东西的一个对啊一个。就如果说我女性的身女性的性疾病是一种脏东西，那男性的应该也是不是吗？对，但其实现在只有女性是个问题。嗯，这这是一个意识形态的体现，会被讲男女权吧？不是，但你知道，就我其实一开始做这个播客的时候，这个复合的这个复合的这个这个话题就在我的 list 当中。同同时还有就是相亲遇到男男奇葩之类等等一系列跟女性相关的话题。但我不知道为什么我逐渐走上了一条和目前。国内流行的女权主义不一样的道路，国内就像我们上期有一点点极端，对，就像我们上期说的嘛，就是什么什么叫做就是什么远离男的什么什么靠男的倒霉下贱的事，我并不完全赞同。所以我就觉得，如果我们完全去说女权，我又很担心被女权骂，你知道吗？一定会，黑红，黑红也是。我靠，黑红，我觉得我是一个受不了被骂的人，我也受不了，我一定会，就是我如果几个人，我可能会讲回去，但如果一群人，我会崩你肯定会怼你自己，对对对对对。就所以，我我觉得，就就我的博客，反正被很多人骂一定会赚钱，有病吧？就是因为我想到明星了，不是说我自己啊。但是明星，如果你纯靠被骂，你是红不了多久的吧？那还是得有<钱>一个了，也是钱。<笑><吧><笑>给自己买个好点的杯是吧？<笑>木家杯。那你知道吗？我刚刚就在想，那些骂明星的人，其实跟这些医生没有区别，就他们把自己生活中所有的恶都都发现，无端的发现到了别人身上，而且不用产生后果。嗯,嗯对，嗯，就用最小的这个成本去产生最大的恶意。嗯、哦我觉得这句话说的很对，在哪儿，在哪儿看到的？哎，人自己刚才自己一直在节结束了吗？哎呦哎、呦呢傻呀，说两遍都急了，咱咱,咱们再也不低俗了，着急、嗯、了，上价值了。<上><哪>所以，就我最近有很多感悟，你你还有啥？你快说说，累死我了！我操，我觉得思考和对话其实也很消耗体力，很啊！我最近什么？我我最近最大的一个就是关注自己，嗯呃，我之前感觉可能更多的是依附到别的方面，我会产生快乐，嗯、但之后我现在发现啊，原动力还是自己，你别人都靠不住，对对对对对对对，或者他只能带给你短暂，嗯、就是或者应该这么说，你可以依靠别人获得快乐，但那种快乐你握不住，只有你依靠自己的时候，<对>那种快乐你、哎、你能握得住，你能掌控，而且那种快乐的不确定感可能大于快乐本身，嗯嗯，我、嗯、我不喜欢，嗯，就是至少我一直我的身体、我的生理、我心里各种方面的一个感受都是在抗拒的，只是我之前没有弄明白，嗯，其实我觉得大家可能都应该明白这个事情，我可能知道的晚一点。哎，就是这点也很神奇，就是如何定义晚和早哦，你懂我意思就对成熟的定义吗？就就你刚刚说那句话，就是说大家都知道我可能知道晚一点，但如何你定义晚和早，或者说你在定义的时候，你就觉得我你是首先第一你,你 assume 大家都懂你不懂，哦、然后第二你 assume 你现在懂是晚的。
1: 不是因为我想
0: 说，是第一点。短一下，我先讲完。第一点就是别人不一定都懂，因为我也有碰到可能活到比我年纪更大也不明白这个道理的人。然后第二就是，就算你比他们，就算这世界上所有人都懂，你到现在在懂，这只能意味着你跟别人的节奏不一样，就是你的规律就是和别人的规律不同、嗯、而已。就像我觉得有句话我觉得很有意思，大家都老说自律，那天我看到有句话是自律是找到自己的规律。哦。对，这就,就是就是就像是那我那我现在发现，这就是我现在找到我的规律，而不是反。你刚想说啥？我刚刚想说的是，这个早和晚它都只是一个相对的概念，嗯，而且我觉得早或晚的话，可能跟个人经历有关系，嗯，对啊，对，就可能环境它给不到你这样的一个节点，逼不到你一定程度的话，有些事情就明白不了，对，而且明白的那些方向，其实每个人我觉得都会有一些方向，嗯，虽然大体上都一致啊，嗯、可能事业啊、家庭啊，然后爱情啊，嗯、但是可能是事业的哪一个方面，可能是爱情里的哪一个方面，嗯、也可能是对未来的哪一个方面，嗯，不一定，嗯、大家都有一些可以互补或者说能够撞击出新东西的地方，嗯嗯。嗯我们聊聊，感觉就是现在有没有感觉出我们已经二十八了，你知道吗？看看这起八十二了。<笑>两个没<笑>两个没牙老太太在那喝茶，回忆自己的人生。喝、嗯、这茶也是挺有劲真的是。对、嗯，你看咱们再也不去喝酒了，在这儿喝茶了。真有意思。哎呦喂，我天！所以，哎，你知道前两年你刚毕，业，<是>啊、<笑>你刚毕业开始参加工作的时候，你不会觉得说。我和那些大学生有什么区别？那现在我觉得明显都能就是大学生,生的那种，太年轻了他们。就是他们对于整个世界的好奇心探索，以及对这个世界好事情会发生的这种好奇心，远比我们多多了。我觉得我丧失了很多，嗯，对于可能性的期待。哎，而且我觉得就是他们那个年纪，现在是最敢表达，或者说最有激情的时候。哎，很多事情他有勇气、有动力，然后也不不怕丢脸。对对对，对对嗯、他们也他们莽撞，跟他们勇敢，就是那种感觉。对对对，我现在我现在就可能是以一个这个什么另一种身份，然后去看待大学生。我之前可能觉得跟他们没有什么。但你知道吗？你说大学生，你说另外一种身份，我我最近有个新的感悟，就是、嗯、我前两天在 B 站上面看有一个女生的 blog， 那、嗯、那女生就是明显是留学生，然后去埃及去旅游嘛。然后我看她很年轻，她很鲜活，她脸上都是胶原蛋白，然后她玩玩闹闹，有一群朋友，看起来都很年轻，就是那种大学生。但是我在看的时候，我就会在想。再让我回去过一次嘛，我好像更愿意留在现在的这个年岁。哦， oh, 我也是，就是你知道，就是这是有关于年纪这个议题，就之前会觉得三十岁或者说在网上，嗯、对，但是我我第一次在那个当下，我不再羡慕比我年轻的那些女孩，因为我觉得我这么多年并不是白活的。更多感觉是感慨吧，我没有，我也没有羡慕了。我觉得二十多岁太糟糕了，我他妈的，我怀疑自己这个怀疑自己那个，天天因为这个不自信，天天现在也会有。嗯，但是但总归比那会儿要。对、嗯，现在已经疯了吗？这也，人人的你这个、人生的意义是什么？发疯，别人<笑>对你，我跟你讲，就是你年轻的时候假装做一个正常人，然后活到这把年纪，发现不散、啊、了，散了。松弛感意味着什么？<笑>不再假装做一个正常人，我就要发疯。对，今天就一个包皮。<笑>你他妈好像有二百个鸡鸡在你面前挂着，<笑>今天有一个包皮，明<笑>天有一个包皮。皮<笑>我就是中国临床经验最多的包皮神。啊，反正<笑><笑>就是对我，我觉得这感悟挺好的，就关注自我。对、嗯、对，其实其实我觉得梦言他那一期说的就是让万物穿过自己，也是那种就是他他提到一个观点，我认同也不认同吧。他就问你什么时候灵感最多，然后他说大多数人都是洗澡的时候，因为那个时候他说你最松弛。我我我的感觉，我觉得松弛是一部分，还有另外一部分就是在那个时候是唯一你和你自己相处的时候，因为在其他人专注的对,对，在其他任何时候你都在拿手机，对，对或者你在跟别人对话，对对但只有你在洗澡的时候，你是在和自己相处。<对>我觉得有时候你和自己相处并不松弛，但。当你既松弛又能和自己相处的时候，这就是最圆满的状态、哎。对对对对嗯看这人活着还得松一点吧。